0: sama gue edit dalam Kasa Milan podcast. Uh, Sebenarnya ini uh, gue cuma mau ngelanjutin uh, terhadap apa yang udah gue bikin tadi bersama beberapa uh, teman untuk berkolaborasi di podcast ya, ngomongin Raf Radmit ya. Bagaimana tadi kira-kira teknisnya nih kalau Radmit di Milan nih dia bakal mengimplement apa? Uh, terus bakal kayak seperti apa pemain-pemain yang dia butuhkan? taktiknya seperti apa. Nah, ini di sini gue pengen nambahin aja. Tadi ada ada poin yang lupa untuk gue bahas sebenarnya ya. E, yaitu raf ragnitz seperti juga e, manajer-manajer lain gitu. Itu tentu nggak bekerja secara sendirian ya. Gak mungkin juga dia e, seolah-olah tuh kayak dikatakan sebagai e, apa ya satu-satunya orang yang berjasa dibalik Uh, kemajuan pesat yang udah dicapai oleh uh, RB Leipzig ya bayangin aja baru 8 tahun ya 8 apa 9 tahun berdiri lah gitu baru pertama kali dia setelah ngambil lisensinya se sebuah klub uh, Markanstad ya kalau nggak salah ya RSV eh, Markanstad di uh, Kota Leipzig setelah sebelumnya ini Leipzig mencoba untuk nge, apa namanya membeli lisensi dari uh, 1860 Munich lalu kemudian Fortuna Düsseldorf, terus kemudian uh, Lokomotif Leipzig kalau nggak salah, tapi semuanya gagal dan akhirnya setelah Marcanstadt setuju untuk lis license-nya dibeli, akhirnya uh, RB Leipzig itu resmi uh, berdiri gitu ya dengan melanjutkan license yang udah dipunya. Gitu. Tapi ya sejak <coughs> uh, license-nya itu dia dapat <coughs> hanya empat musim aja atau berapa musim ya? Uh, Kalau nggak salah itu ya lapan musim dia balik lagi ke top flight ya dari uh, piramida paling bawah Bundesliga sampai benar-benar ke Bundesliga 1. gitu dan uh, sekarang uh, by the uh, by the time uh, uh, gua podcast ini uh, RB Leipzig itu sebenarnya masih bertahan di uh, UCL karena mereka uh, Baru saja mengalahkan Tottenham Hotspur di babak 16 besar, babak uh, knockout uh, UCL Dan karena uh, UCL sementara dihentikan buntut dari uh, coronavirus uh, Kita juga masih nggak tahu bakal seperti apa Tapi yang jelas kita bisa ngelihat uh, ini adalah sebuah kemajuan yang pesat gitu Yang uh, siapapun nggak akan mengira bisa seperti ini gitu Tapi ketika orang-orang banyak yang menyanjung si Ralph Raffaele sebagai mastermind, ya atau kayak satu-satunya otak dibalik ini semua gitu, sebenarnya Raffaele juga seperti halnya uh, manajer-manajer atau ataupun persona-persona lain yang emang menuai kesuksesan, yaitu dia juga butuh beberapa uh, apa ya bantuan dari beberapa orang-orang yang dekat gitu atau orang-orang yang bekerja dengan dia. Nah. di beberapa uh, tulisan yang pernah gue baca gitu. Sebenarnya ada dua, dua orang yang punya peran besar gitu ya. Yang apa namanya yang membantu bangetlah pekerjaan dari si uh, Ralf Ragwitz ini. Ya, ini seperti halnya si uh, Jurgen Klopp sebagaimana kita tahu kan sangat-sangat uh, dekat dengan asistennya yaitu uh, Zeliko Bufac dan juga Uh, stafnya lagi Peter Kravitz ya sebagai uh, scoutnya si Liverpool gitu atau yang selama ini ikut uh, Jurgen Klopp dalam uh, menilai atau mencari bibit-bibit uh, pemain yang bisa uh, dibeli oleh klubnya ya begitu juga dengan rafra gitu uh, tentu ada alasan kenapa begitu lumayan banyak pemain dari uh, Prancis ya ataupun dari liga Prancis yang uh, saat ini atau pernah uh, selama beberapa kali itu memperkuat uh, skuad dari RB Leipzig. Di skuad Leipzig sekarang itu ada beberapa pemain uh, yang bahkan statusnya pemain yang cukup uh, sentral di Leipzig sendiri yaitu uh, Beck Dayo Upamecano, lalu kemudian uh, Ibrahim Konate, lalu kemudian Nordi Mukiele dan Christopher Nkunku. Nah, semua itu adalah pemain uh, Perancis. di level under 21 yang didatangin dari klub, klub Perancis ya. Upamecano, Ketrus, apa namanya? eh uh, Ibrahim Konate itu kan dari Soso, terus Mukele itu dari uh, Montpellier, terus Nkounkou itu dari PSG. Nah, itu kan semua dari Perancis. Nah, orang yang membantu ya, yang membantu uh, proses transfer ini terwujud itu nggak lain adalah uh, Gerard Gullit ya. Ya. Uliye ini adalah mantan yang mantan pelatih Liverpool itu dan mantan pelatih timnas Prancis ya, pelatih Gaik dan uh, sejak tahun 2012 itu dia uh, pokoknya bekerja di grup dari Red Bull gitu dia jadi nggak hanya bertanggung jawab pada RB Leipzig juga tapi juga uh, RB Salzburg dan juga dia in charge juga di uh, Red Bull New York dan juga Brazil dan juga Ghana, terutama untuk ngurusin akademi pemain gitu Dan tentunya Houllier sebagai orang Perancis juga e, memberikan jalan kepada pemain-pemain asal Perancis untuk bergabung di klub-klub e, binaannya, di grupnya Red Bull. Ya, di Salzburg sendiri itu sempat e, ada e, dua nama terkenal yang didatengin oleh si Houllier, yaitu Sadio Mane dan Naby Keita. Dua-duanya sekarang jadi e, penggawanya Liverpool. Nah sekarang kita bisa lihat kayak benang merah gitu. Bagaimana Liverpool bisa ngedapetin pemain-pemain dari uh, Saussberg ataupun Leipzig sendiri? Itu selain uh, dari koneksi yang mereka dapat dari Jurgen Klopp yang notabene orang Jerman, yaitu juga tentunya ada Gerard Houllier sebagai mantan pelatih mereka. Gitu. <tuh> Jadi ya uh, artinya sosok Gerard Houllier ini juga nggak bisa di, uh, dikesampingkan dalam uh, apa namanya. kesuksesan yang diraih oleh Rakitic bersama dengan grup Red Bull gitu ya dan satu lagi kemudian uh, tentu saja ada satu sosok scout lagi yaitu Paul Mitchell yang juga mantan uh, pemandu bakat dari Southampton dan Tottenham Hotspur uh, yang menjadi head of uh, rekrutmennya Leipzig tahun 2018 gitu ya dan uh, karena si Paul Mitchell ini mengambil apa peran teknis dari si ragnish dalam hal scouting akhirnya ragnish bisa ngambil peran yang lebih tinggi dalam megang grup ya grupnya uh, red bull kayak head of business atau head of sport gitulah bisa dibilang jadi kayaknya ragnish ini uh, jadi direktur olahraga lah bisa dibilang ya atau bahkan juga merambah ke sisi bisnis juga gitu dari grupnya red bull dan paul michel tentu saja juga Ya perannya bagus banget dia di selama di Southampton kita sebagaimana tahu. Southampton ini adalah uh, klub Inggris yang akademi pemainnya itu uh, menghasilkan banyak banget pemain-pemain yang bagus ya. Kita ya you name it lah dari mulai Gareth Bale terus uh, kemudian ya Adam Lallana gitu terus kemudian ya banyak lagi lah uh, you name it lah banyak banget pemain-pemain asal. Southampton yang ibaratnya pas masih muda itu di situ uh, terus kemudian dibeli oleh klub-klub yang lebih besar ya termasuk siapa uh, Oxlade Chamberlain, uh, sempat uh, Theo Walcott nah itu adalah buah dari uh, penggema, apa pembinaan pemain muda yang bagus yang juga merupakan andil dari seorang Paul Mitchell ya. nah pertanyaan yang mendasar buat Milan nah Milan udah punya modal apa nih? kan? Tentunya sempat seperti yang tadi gue udah bahas juga sama teman-teman, tentu Ralf Ragnitsch seorang uh, akan sulit diharapkan dia bisa ngebangkitin Milan gitu. Karena Milan itu udah punya tradisi yang kuat di Serie A. Dan artinya nggak semudah itu kalau emang si Ragnitsch itu mau menawarkan ide-ide barunya itu kepada Milan gitu. Dia tentu akan membutuhkan orang-orang yang pas juga, yang sejalan sama visinya dia. Yang mungkin aja juga bisa membantu dia dalam hal rekrutmen Nah sini gue ngelihat Milan itu udah kayak Walaupun gue nggak yakin ini disengaja sih Tapi Milan itu udah punya Joffrey Moncada Nah Joffrey Moncada ini dulunya adalah Head of Scout dari uh, AS Monaco Chief of Scout gitu ya Kepala pemandu bakatnya Monaco yang pada saat itu juga banyak dipuji Karena uh, bisa mendatangkan atau mendidik pemain-pemain seperti Mbappe, Bakayoko dan lain-lain. Yang akhirnya waktu itu bikin Monaco bisa melaju hingga babak semifinal Liga Champions. Nah, kita, Milan tuh bisa aja sebenarnya berharap duet Ragnic dan juga Moncada ini juga bisa menuai kesuksesan ya. Tentunya dengan berharap adanya French Connection yang Terus uh, bisa dijalin dipertahankan dengan kehadiran sosok Moncada Artinya ketika kita melihat banyak sekali emang pemain-pemain Prancis yang potensial yang sangat-sangat uh, bagus dan mungkin kadang-kadang disia-siakan oleh klubnya gitu. Kayak misalnya Engku yang enggak dapet tempat di PSG tapi sebenarnya punya kualitas yang sangat-sangat bagus. Begitu juga dengan Ibrahim Konate tadi yang dibeli dengan uh, free transfer dari si apa dari klub Sosso gitu. dan juga ya beberapa pemain lain gitu yang yang apa seperti Mukiele atau juga Upamecano gitu kan itu kan tadinya juga nggak terlalu banyak diperhitungkan oleh klub sebelumnya gitu ya dan e, ternyata pemain ini bisa menjadi tulang punggung siapa yang tahu gitu dan pemain-pemain asal Perancis ini emang dari dulu dikenal emang e, punya talenta yang sangat Uh, bagus gitu ya dan emang uh, karena itulah gue rasa ada pertimbangannya si Rapic untuk misalnya dia menerima tawarannya Milan itu karena disitu udah ada si Geoffrey Moncada jadi artinya dia tinggal kayak ngomong aja ke si Moncada uh, cariin dong di Prancis pemain-pemain yang kriterianya ABCD gitu sesuai sama yang dia mau dan menurut gue itu bisa aja dilakukan jadi ibaratnya Sebenarnya Milan enggak, mungkin nggak terlalu banyak, nggak butuh-butuh banget perombakan yang signifikan di kursi manajemen gitu. Bahkan kalau misalnya si Paolo Maldini gitu, itu masih mau bertahan dan kolaborasi sama Ragnic, itu juga sebenarnya dimungkinkan gitu. Cuman ya sayangnya ya seperti kita tahu Maldini pernah mengeluarkan komentar yang kurang lebih isinya... Uh, ratnis itu gak cocok dengan sepak bola Italia gitu dengan tim Italia gitu yaitu masih subjek to uh, further discussion atau subjek tuh further ya pembuktian lah gitu loh artinya menurut gue nggak uh, apa ya ini masih bisa berubah masih bisa apa namanya masih bisa namanya masih bisa gimana ya Uh, masih bisa diatur lah Atur lah gimana ya gitu Menurut gue sih uh, Rav Ragnitsch itu sebenarnya udah punya Stepping stone yang cukup uh, Apa ya cukup kokoh juga Kalau sebenarnya dia pindah ke Milan Jadi dia sebenarnya nggak yang Seperti anggapan orang yang Kalau misalnya Ragnitsch itu pindah ke Milan Dia akan kayak ngebangun ulang Berada dalam kondisi tim yang enggak ideal Sebenarnya emang sih kondisi tim Milan juga dibilang ideal-ideal banget juga enggak. Tapi paling nggak yaitu mereka udah punya struktur yang cukup mumpuni. Mereka juga sekarang didominasi dan diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain muda yang termuda di Serie A. Dimana bahkan e, sebagian besar skuadnya Milan itu sekarang adalah pemain-pemain muda yang di bawah. 24 tahun atau di bawah 25 tahun yang mana itu adalah kriterianya raknis gitu kayak Benacer kayak siapa namanya e, Donaruma e, mungkin Donnarumma nggak begitu masuk hitungan ya tapi kalau ada Benacer ada siapa Liao ada Theo Hernandez gitu itu menurut gue e, udah cukup menurut gue udah cukup jadi alasan buat raknis bahwa dia udah punya tim yang sebenarnya cocok buat dia gitu di Milan gitu. belum lagi kayak Francesco kan juga sebenarnya masih muda gitu siapa tahu aja di bawahnya Raknitz dia bisa lebih berkembang karena secara fisikal Cye itu udah bagus banget tinggal membenarkan kayak uh, apa ya mengasah si Cye ini dalam hal decision making dalam hal apa namanya eh uh, dalam hal uh, kemampuan untuk nyerang, kemampuan passing gitu supaya menghasilkan end product yang lebih baik gitu karena Casey udah punya uh, bekal udah punya apa namanya ya udah punya kemampuan fisikal yang mumpuni gitu untuk bisa aja memainkan sepak bola cepat yang dimainin atau direquest oleh Ragnitz ya begitu juga Calhanoglu bisa aja Calhanoglu ini under Ragnitz bisa bangkit gitu karena uh, Calhanoglu udah terbiasa dengan uh, sepak bola Jerman yang uh, lebih cepat gitu daripada sepak bola Italia Di mana Calhanoglu apalagi kalau dia dimainin di posisi yang lebih sentral gitu ya. Seperti yang tadi udah sempat gue bahas bersama teman-teman. Itu tentunya Calhanoglu kita bisa harapkan memberikan kontribusi yang baik gitu. Dan uh, tentunya juga semoga aja keadaan, ya, keadaan dunia ya. Karena coronavirus ini juga semakin membaik. Tadi gue baca berita di Italia itu. kasus-kasus baru itu jumlahnya semakin berkurang dari hari ke hari udah dari kayak tiga atau empat hari lalu jumlah kasus barunya tuh menurun dan jumlah korban meninggalnya juga mengalami penurunan gitu walaupun tetap ada yang meninggal juga ini bukan bukan berarti kita harus syukuri kayak atau gimana tapi paling nggak ada secerca harapan uh, semoga aja uh, kasus coronavirus di Italia itu makin lama makin sedikit, makin grafiknya makin kayak melandai, sehingga e, kemudian penanganan atau proses recovery-nya itu akan lebih cepat. Dan otomatis kalau udah seperti itu, sepak bola juga bisa balik lagi gitu. Entah ya, gue nggak bilang balik lagi main lagi di musim kompetisi ini ya, tapi ya di liganya, di stop juga, itu juga buat gue bukan solusi yang jelek gitu, karena... Uh, seperti halnya komentar dari Massimo Ferrero, uh, presiden dari Sampdoria, pemain itu bukan robot atau bukan mesin yang lu bisa uh, starter atau lu bisa on off pakai tombol gitu. Artinya kalau ketika pemain itu dalam uh, kondisi yang enggak kompetitif, enggak dalam match fitness gitu, itu lu nggak bisa kayak misalnya nih coronavirus udah reda lah, reda sama sekali gitu dalam waktu sebulan ke depan gitu. serta merta begitu reda pemain oke okay, minggu depan langsung main gitu enggak bisa begitu karena untuk memulihkan segala macam kondisi fisik uh, lalu kemudian match fitness juga kemudian feel ketika bertanding itu butuh waktu banget dan ini bisa apa ya bisa membuat ko jalannya kompetisi itu jadi kayak enggak terduga lagi karena tim beberapa klub atau kebanyakan klub ya tentunya Tentunya udah nggak lagi menggelar latihan bareng artinya yang namanya kekompakan yang namanya chemistry itu harus dibangun lagi pemahaman taktik dan juga pergerakan juga harus diasah lagi artinya e, pendek kata klub-klub itu nggak akan dalam kondisi yang siap gitu loh kondisi yang siap tanding begitu aja kayak lu langsung on nyalain lu siap e, berproduksi lagi baratnya gitu kayaknya itu enggak nggak memungkinkan jadi ya e, apa ya menurut gue ya tetaplah e, kompetisi itu menurut gue yang harus dipertimbangkan lebih itu soal keamanan, soal kesehatan ketimbang profit, ketimbang untung rugi. Walaupun kita juga tahu klub-klub ini pasti suffer, klub-klub ini pasti e, menderita karena tidak ada pemasukan dan pengeluaran juga masih ada, ya. Dan bahkan gue sempat baca juga klub-klub Bundesliga kalau misalnya Liga itu enggak segera dilangsungkan itu. akan terancam karena Bundesliga itu sangat tergantung dari uh, tiket ya dari pemasukan klub itu sangat tergantung dari tiket dan supporter itu juga sangat ber, apa, berpengaruh langsung terhadap kelangsungan dari klub karena ya skema 50 plus 1 itu sendiri yang memungkinkan klub atau uh, supporter itu punya suara atau punya apa ya punya Punya hak gitu untuk kayak menentukan jalannya klub Kayak voting right lah semacam kayak gitu Sehingga mereka juga Kalau tanpa kehadiran supporter Ya klub-klub dari Bundesliga itu Agak-agak sulit untuk berjalan Seperti itulah kurang lebih ya Dan <tuh> tadi uh, Balik lagi mungkin ke soal Ragnich Mungkin ya tadi uh, gak, Udah pasti Gatsidis ataupun Elliot Udah nyiapin kayak pathnya si Ragnits gitu, kalau emang Ragnits itu jadi ditunjuk menurut gue Ya, kalaupun misalnya Ragnits atau harus berpartner dengan Pioli Menurut gue itu agak-agak kurang cocok karena ini dua, dua sosok uh, insan sepak bola gitu ya bisa dibilang Yang memiliki ide-ide uh, ataupun apa ya Ataupun filosofi sepak bola yang berbeda Kalau Pioli itu tipikal pelatih Italia banget yang rahmatis yang adaptif kayak gitu. Sementara Ragnaric itu tipe pelatih yang lebih modern yang punya gaya main yang khusus gitu. Yang harus diimplement seperti ini gitu dan juga membutuhkan pemain-pemain tertentu gitu. Ya, yang bisa dia gunakan yang dia bisa dia apa namanya? Bisa dia berdayakan untuk menerapkan taktiknya dia gitu. Oke deh, ee uh... ya kurang lebih sih menurut gue itu aja ya. adanya uh, French connection itu menurut gue juga jadi kunci keberhasilan dari Red Bull yang selama ini jarang dibahas oleh orang-orang gitu karena orang tuh nganggep mau oh, pokoknya master si Rakhmit saja atau sekarang uh, Juliana Gosman gitu padahal di situ juga ada peran seorang Gerard Houllier orang Perancis yang ngebawa begitu banyak pemain-pemain Perancis baik ke uh, RB Leipzig ataupun ke RB Salzburg gitu. Dan akhirnya dari situlah mereka kemudian mengumpulkan begitu banyak pemain pemain muda e, berprospek tinggi yang kemudian membuat e, RB Leipzig atau Salzburg ini sangat dominan di liganya masing-masing. Dan terakhir ini gue pengen kayak e, apa namanya kayak ngasih tahu data nih sebenarnya datanya ini juga udah ada apa namanya e, e, di kalau lu baca di transfer market nih. sebenarnya eh, biaya transfer pemain yang dikeluarin oleh Leipzig ini sebenarnya ya dibandingin sama yang dikeluarin Milan itu lebih gede dikeluarin Milan ibaratnya Milan musim lalu aja udah kayak ngeluarin 100 105 juta kayak gitulah gitulah 105 juta euro dan tahun-tahun sebelumnya juga 150 apa dan sebelumnya lagi 200 juta itu tentu lebih gede dari pengeluaran Leipzig secara agregat malah gitu. Jadi Leipzig itu tahun 2016-17 ngeluarin 78 juta euro, terus musim selanjutnya 63 setengah juta dan kemudian selanjutnya 65 juta dan musim ini 2019-2020 itu 75 juta. Tapi ada catatan juga sih pendapatan transfernya Leipzig itu juga lumayan. Jadi tahun 2017-18 itu dapat 25 juta. Kemudian tahun 1819 itu dapat 70 juta, juta, terutama hasil penjualan dari si uh, Nabi Keta 60 juta ke Liverpool. Lalu kemudian tahun ini 1920 itu dapat pemasukan 50 juta. Artinya uh, sebenarnya uh, si RB Leipzig itu not really a selling club sih kalau gue bilang. Mereka itu cuman kayak ngejual pemain kalau emang dapat tawaran yang Gede-gede-gede banget gitu, tapi fokus utama mereka adalah emang membeli pemain muda yang kemudian mereka kembangin. Jadi nggak e, selalu pemain-pemain itu dijual cepet gitu. Yang penting pemain-pemain ini ketika dijual mereka tuh udah ada pemain-pemain yang pengganti yang siap untuk e, meneruskan gitu. Ini sebenarnya mirip sama Porto, FC Porto yang e, yang sekarang-sekarang ini atau Tahun-tahun 2010-an lah gitu Itu kan terkenal banget FC Porto itu uh, Policy penjualan pemainnya bagus banget ya Pemain kayak Jackson Martinez, kayak Deco uh, Kayak James Rodriguez Itu kan dijualnya tuh nilainya fantastis banget lah gitu ya. Padahal ketika beli itu murah banget Kalau Porto itu lebih ke buy low, sell high Itu dalam skala yang besar gitu Kalau si... Uh, Red Bull ini menurut gue nggak selalu grup-grup Red Bull ini enggak selalu kayak mengutamakan penjualan kalau gue lihat sih karena mereka juga apa ya mereka mereka kan juga butuh prestasi gitu mereka juga butuh berprestasi e, seperti halnya Porto yang harus mempertahankan papan atas di Liga Portugal si Leipzig juga sedang berusaha untuk mapan di papan atasnya Bundesliga dan karena itulah mereka akan selalu butuh pemain-pemain yang bagus nah jadinya Mereka nggak selalu ngejual, buktinya si Timo Werner aja, walaupun digosipin makin kencang ke Liverpool, tapi dia bertahan cukup lama kan di Leipzig gitu. Artinya nggak nggak langsung kayak dijual dalam kesempatan pertama ada tawaran menarik, dijual nggak nggak seperti itu juga sih. Gue nggak belum terlalu ngeliat si Leipzig itu sebagai uh, selling club gitu ya. Bahkan kalau dibandingin penjualan pemain-pemain Dortmund aja, nilai kalau dilihat dari kuantitas ya. itu nilainya masih tinggi hasil penjualan pemain-pemain dari Borussia Dortmund gitu psikolog. Kurang lebih jadi mungkin Milan akan seperti itu kalau seandainya Rakmitch datang. Tapi ini balik lagi semua ini ini masih sebatas hypothetical belaka karena karena klub-klub uh, itu pasti akan seperti gua bilang tadi mengutamakan recovery pasca coronavirus ini gitu. Jadinya menurut gua uh, Kalau misalnya ada hal-hal yang menggagalkan Ragnitz itu pasti karena uh, persoalan finansial lah gitu. Persoalan finansial yang emang nggak bisa diatasi begitu aja gitu. Udah, uh, kurang lebih itu aja yang mau gue sampaikan. Lagi-lagi makasih udah uh, setia dengerin kesambilan podcast. Dan tetap sehat, tetap selamat semua. Sampai jumpa.